0: 今天我们呃，求神的怜悯，跟大家分享一个呃比较重要的一个题目，叫做“每日经历神的七个环节”啊。那这个意思呢，就是说，在前一段时间，可能疫情疫情期间，那我也不记得多长时间，大概有相当一段长的时间，我主要跟大家来提醒分享。是说这个时代变了，啊，这样的一个非常啊黑暗、邪恶、危险的时代，我们需要啊特别的有这样的一种的认识，不但有这样的认识，而且需要来认识圣灵在我们当中的带领，开我们的眼睛，怎样听新闻，怎样做决定，啊，怎样判断哪个地方该去，哪个地方不该去，啊。那这个我已经讲了相当一段时间，后来我又有一段时间，主要是讲啊这样一个呃，特别是对大陆族群有特别意义的，就是所谓的过河啊，就是所谓的成圣的这样的一个呃主题。这个主题是呃可以说是一个经典的主题啊。所谓的过河，所谓的成圣，在我在四十年前信主的时候就听到，第一次来讲的呢是江守道老弟兄，啊是这样的，那、啊、当然啊，四十年之后我发现啊这个题目对我们是有非常重要的意义、现实意义啊这样的，那就发现呢很多的时候我们并没有解决这个问题，我们有很多的时候是处于不知道啊。这个不知道就引起了我非常大的注意，为什么呢？因为我的父亲讲了一辈子，《河西阿书》里面讲到我的名因无知而灭亡。另外，《河西阿书》里面又讲，我的名像没有翻过的饼，他的意思说一边烤糊了，一边还是生的。所以，这个用建议我们今天来看的话，就是对我们有特别呃重要的一种的提醒和意义，是吧？所以呢，这个讲到过河，其实是希伯来书的主题。希伯来书的这个作者和读者和接受的受信人，就是新约时代的人，他不是旧约时代的。受耶稣基督已经升天了，是受信人就是新约时代的，就是下一代的。但是在那个希伯来书里面。告诉他们有另外的一个日子为他们存留，另外一个安息日，对另外的一个更美的事，但事实上他们是没有得到，或者他们不知道，他们可能在经历当中，对这个跟我们今天我上次已经讲过了，就是我们是过河的族类，我已经讲过了，当时对希伯来人讲的那些话，就是希伯来书。其实就是对我们今天所讲的话，啊，没有两样啊，是历世历代的一个主题。所以呢，这个讲到过河的这样的一种的说法，这样的一种的提法，这样的一种的劝勉，好像是施喜约翰在旷野的人生。那施洗约翰在旷野的话，他说：“我就是个声音，我不是人。呵呵”他讲的比较严肃，“我不是人，我是上帝的声音。”啊。啊，叫人悔改，啊、呃，修平他的路，啊、呃，他是一个声音来预备，啊、呃，今天我们也需要来警惕旷野的人生，那可能有很多，可能神的这种人很多，对吧？在马太福音三章四节的里面是讲到，呃，约翰这个人，四喜约翰这个人，他是一个旷野发生的人。他怎么能够讲出这个声音呢？他一定要回归自然，就像所谓的沙漠教父，他一定要进到旷野的里面，他才能够听得到，才能够讲得出来。第二，他必须跟现代当时的文化剥离。你离文化越近，你就越不知道，这是个定律。我们并不是反文化，我们只是说在某一种情况下，神的道他要被人他要。他所托付的人要知道，他必须有两件事：第一，不断的靠近自然，就像保罗得救以后到亚在到这个亚亚拉伯的沙漠三年，这是解经家告诉我们，脱离人群，就是这样的。所以，一个是回归自然，一个是剥离文化，他才知道。这个就是耶稣所说的：我们如果是听也听不懂，看也看不明。就知道我们吃的油太重了，呵呵就是这样的，油蒙了心，是吧？所以我们是需要有这样的警惕，啊，需要有这样的警惕。所以《马太福音》三章四节怎么讲呢？这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他吃的是蝗虫野蜜，啊，姐姐家跟我讲，蝗虫野蜜并没有什么别的，没有什么特别不同。也没有什么特别的营养，它主要就是说，完全是一种朴实、接近于完全自然的一种的生活，和他的一种的啊、呃、这种的生活的方式。解经家告诉我们，这是向当时的文化挑战 ，protest，protest， Protest, 对吧？所以，我们如果要仔细听时代的声音。在我们族群的声音，对我们教会的声音，对我们自己良心的声音，我们要看说话的是谁，他有没有剥离，他有没有回归，他如果没有回归、没有剥离，通常不见得，啊，通常不见得，第二，旷野的人生是有一个托付和兴起，托付和兴起，《路加福音》一章。啊，七十九节啊到八十节，啊节《路加福音》第一章七十九节啊到八十节，他、啊、是怎么讲呢？就是，施洗约翰出生的时候，他的母亲伊丽莎伯伊丽莎伯啊要给他取名字啊，要取一个名字呢，像他父亲的名字，叫他撒加利亚。他父亲撒迦利亚说：“不行，啊、嗯，他的母亲说不行，要叫他约翰，啊、嗯，哎，他说你们家里面没有家族里面没有这个名字啊，对吧？这个里面神奇很多，我们就不讲了。这只讲了什么呢？讲了施洗约翰的出生、出世。”要照亮那坐在黑暗死因中的人，把我们的脚引到平安的路上。那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前。他就是要修直主的路，为主预备。这里是讲到什么？施喜约翰他有旷野的人生出来，是因为他有神的托付，他也被神兴起。所以我们要看。对一个时代，对一个族群，对一个教会，对一个家庭，神有特别的话出来。这个人有没有托付？这个人有没有被兴起？这是看得见的，这是有标准的，对吧？最后，《马太福音》十一章，《马太福音》十一章十一节，啊，《马太福音》十一章十一节。耶稣说：“我实在告诉你们，凡富人所说的、所所生的，没有一个兴起来大过世洗约翰的。也就是在旧约时代的所有的先知，没有人比世洗约翰更大。但是，在天国里最小的还比他大，他又是最小的，他又是最大的，他又是他在旧约时代是最大的，在新约时代是最小的。为什么？”因为他是旧约时代最后一位先知，最后一位先知，所以他亲眼见过耶稣，所以他比所有的先知都大，对吧？但是在天国的里面，他比所有的基督徒比我都小。这是耶稣说的，为什么？他没有见过耶稣从死里复活。哇！这是耶稣讲的，不是我讲的，解经家讲的，对吧？啊，这样的解禁我肯定要去查考。所以什么意思？旷野的人生，他是有回归与剥离，很清楚有神的托付和心迹，很清楚他在某一个时、某一个时期，他在神面前是被神有特别的看见，不管是大，不管是小，不管是前，不管是后，他也特别的看见。所以。我们今天，我们的思想，大陆族群的过河，这个是旷野的人生。我经过40年的考察、寻求、实践、阅读、聆听、默想、祷告，我知道这是时候了。为什么这样讲？大陆族群的过河。现在你去看，第一批的在北美、在海外姓族的，多半都有白发了，多半都有皱纹了。1996年，中国学人学人培训营开始，我们可能以后慢慢要写一些历史。中国学人培训营开始，那个时候是全北美最热的那个大陆族群姓族的。人是涌进教会，冲进教会，就这样的。只要哪里有人，啊，只要哪里有教会，大陆人就冲进去，就是这样。要信耶稣。八九年之后，一切都崩溃了，对吧？所以那个时候，呃，代表的一个一个一个事工就是《生命季刊》，是吧？那么在那个时候，在那个时候，其实。基本上人就可以看见将来的十年、二十年是怎么样。今天，啊、呃，可以说是二十多年了，啊、呃，今天照北美大陆人信主是二十多年了，但是你举目去看看，已经没有那种热情了，没有那种 passion， 没有那种激情，没有那种举手，没有那种到前面来祷告，没有那种奉献，已经看不到了。现在基本上也不请讲员了。什么意思啊？年纪来了，对吧？那这一群人，这样的人，应该是一代一代啊，一代一代人举手啊，一代一代人去聚会啊，一代一代人的奉献做传道啊，一代一代的去做神学啊，没有。所以我们要思考，啊，生命基坎那个时候提出关于成立大陆。人教会的问题引起了很大的争论，全国讨论要不要成立大陆族群的教会。我们就是全美国第一间，我查了历史的，我也有证人的，对吧？在那个时候，于洪杰牧师就提出来，他说他是啊，他是这个啊台湾来美读书的，他就发现，我不记得上哪一年，大概是七七十年代左右啊，七八十年代左右。啊 7, 他说他在北美走了一圈，发现各地有很多的查经班，很多的校园团契都是海外的港台、东南亚的这些的侨侨移民这些的呃，这些的基督徒所呃所兴起来的，所以他当时就讲，他说他知道神有大计划。他说，在全北美，在美国、加拿大各地都有，这里一个查经班，那一个小聚会，对吧？都是港台背景的，都是这些东南亚背景的。他说，神一定有大计划。后来果果然，一大批的中国的这个慕道友、基督徒涌进教会。他没有教会，他到哪里去呢？他没有心灵的归宿，对不对？但是那个时候。我听到他讲这句话，我就问了一个问题，我说：“好，我听到于于红节目是讲这句话，那大陆人在干什么？那个时候应该是二十年，二十年前，现在二十年过去了，大陆弟兄姊妹、大陆团契、大陆查经班、大陆教会，在干什么呢？有没有人看见？哇，神有一个大计划，有没有看见？啊，中国大陆来的移民，啊。”啊，不是，因为移民跟国度没有关系，是吧？没有人问这个问题。当然，并不是说没有人问这个问题，没有人想，不是这个。没有人说，全北美现在百分之七十八十的教会基本上是大陆人为主体的，他们在干什么？他们在等什么？他们在展望什么？唐宗荣那个时候生命健康开始的时候讲了一句话。啊，他、哦、好像是经过五十六个小时转机，最后到生命健康的那个呃那个那个那个那个、那个、那个发起的那个会上，我当时也在场。他这是一个历史的时刻，这个历史的时刻，神要兴起大陆族群的弟兄姊妹，兴起来为主发光，要来反转这个时代。有没有反转时代？没有反转时代。我们在干什么？你们在干什么？大陆人在干什么？对不对？我们讲大陆人不是特别的，好像有有什么特别没有的。他是一个族群，他有他的特点，他有他的麻烦，他有他的历史，他有他的包袱，对不对？他有他的很多的血缘亲情上的心心相印，啊。使者协会有一次找到我，啊，他说我们想请你来。啊，带一个门徒培训，我们希望来兴起一个门徒运动。他说我们找到冯秉成牧师，冯秉成牧师说我没有带出几个门徒来，你们去找朱建，对吧？所以他们就来找我。我说我想了一下，门徒好像运动是出不来的。我说我这个有点为难了，啊，后来我就谢绝了，对吧？那就是什么呢？那就讲大陆族群他们在干什么？门徒有没有出来？跟随主耶稣的门徒有没有出来？那我们华人牧的团契在40年前， 1 9 8 3年就得到意象，是一代的人从旷野里面走出来，就是过河，合成一群，进到神的荣耀里，就是得地为业。4 0年，现在有没有看见？现在还没有看见。也可能看到一些苗头，对吧？所以大陆族群希望不是在实际上和意义上的倒闭矿冶，对吧？有一本书叫做《太大洋彼岸的长河》啊，这个是上次李辉去参加这个会议给我带回来，我上面还看到。苏牧师的签名啊，我都一直在想，哎呦，要不要还给你？我说那是签名，好像我要再跟你商量一下。大洋彼岸的长河，美国华人教会查经班的回顾，我今天没带，我下次要再仔细的讲。它里面就讲了到七十年代为止，七零年为止，前面的四十年。港台背景的、东南亚背景的基督徒，他们怎么样的把生命摆上，预备了全美国各地、全各地的查经班团契，以至于服侍的那一代人，什么意思？我的理解，他们过河了，他们得地为业了，他们完成了他们的使命。所以，苏恩丰牧师在里面就讲了。70年之后的20年，也就是大陆驻军，我们没有精力写，我们没有人写，希望有人来写，我们要不要写啊？我们不知道怎么写。他们这里面有多少人呢、啊？多少人白发苍苍？好像那次还李辉去参加这会议，都还一个照片过来，全部是白头发，看了都要掉泪的呀。这一代的人，一代人的生命就摆上了。我们在干什么，是吧？所以，从实践神学的角度，我还特别查了一下实践神学。我相信我的很多的分享、很多的学习、很多的追求是属于实践神学的范围。实践神学很大这个范围，对吧？它里面就讲到啊。一个是历史课题，就是三个，我就不多讲了。出埃及，过旷野，进迦南，实践神学。有一位神学家，很年轻的一个台湾神学家，哦，他在这个基督教书房，他有本书叫做《实现实践神学的四个步骤》，我下次要仔细讲。简单的说，四个步骤，人在干什么？他整个的书的介绍就是说，我们要学习各种的方法、各种的学说、各种的途径。要了解人在做什么，第二人做的怎么样，第三神在做什么，第第四神做的怎么样？根据这个，我们就知道怎么实践，怎么追求，怎么成圣。讲白了，怎么过过河？人在做什么？是不是要过河？神在做什么？是不是代理人过河？我们把这些问题搞清楚，就知道我们讲的是不是对的。那人在过河，人做的怎么样？他有没有在河中？他有没有在河边？他还是在打转？神在做什么？神是不是要把他们一一定要带过去？是不是这样？这个题目非常重要，基本上华人教会是不讲的，对基本上是不讲。我们基本上也不讲成圣。以前老一辈是讲成圣的，对吧？这本神学。哇、哦！我今天看了一下，我现在开始要查查历史查书，我现在开始做整理啊、呃，来综综合神学这本这本神学跟别的神学不一样。哇！这个是里面是什么？是这个舒影字牧师啊，题、呃、词啊、呃，作序奈若顿奈若顿,奈若顿牧师都是大牌牧师题作序啊，对吧？所以。借着是，我以前是喜欢读书的，我到处去查查根据。后来我发现，我查到了也看不懂，我查到了也不知道是不是真的，我查到也不也不知道 work work。今天早上刚刚听完一篇道，十篇八十八篇，你们要去看的话是十篇八十八篇。他们讲完道以后，请我来点评。我是四个人就不愿意经历十篇八十八篇。分享的这个同工说：“诗篇八十八篇应该从圣经中剪掉，它可以是一篇范文，它可以是一个真理的旗帜，但是人最好不要碰，没有人能够经得起的，啊，简直是经历地狱。”就这样，哇，真的这个时代有人经历啊，诗篇八十八篇，真的有人经历啊。讲完道，弟兄准备分享，讲不出来，我们没有经历。那为什么没有经历？那不是每个人都要经历十篇八十八篇？不是，但是总要有人，就像飞鸿一样。飞鸿说：“我凭什么？我是刚信主的基督徒，我就是对神有这样一个开始，我为什么要经历这个苦难？凭什么？一样的。”是吧？所以过河这一个实践神学的历史课题，它有个标志。你怎么知道一个人过河了？它有标志的，讲得出来、看得出来的。一个教会。一个团契，一个查经班，一个家庭，一个人，他有没有过河？他有没有使命的兴起？这不就是我们学习安提阿吗？对不对？讲国度吗？对不对？他没有使命，他怎么有国度？他没有国度，怎么怎么有使命？他没有使命，没有国，度，他怎么兴起？他能不能够被兴起？他看了就躲，看了就跑，都不要，对吧？就像我们这位同工领袖分享诗篇八十八篇，他经历了。那当时我跟他讨论的时候，他就跟我争论：我可不可以就是一个一般的基督徒？我甚至可不可以就是个谋福的基督徒？我不要这个使命，你要吗？<笑>你试试看，就飞鸿一样。飞鸿说：“我不要这个，可不可以？”我不是主啊，你不能跟我你跟我讲没有用啊！我不是耶稣啊，神。怎么样带你一个人？神怎么样让一个人经历？这是他的事。那他是不是真的呢？还是倒霉？还是仇敌？还是祖宗？到底是什么呢？这就是过河，他根本不知道，他根本搞不清楚这个像灾祸一样的怎么临到自己，怎么来的，他根本就不知道，对吧？所以他是有标志的，这个人有没有国度观，对不对？就像上次李李辉讲了一个笑话，他一想，笑话，我从来没有这个想过。我说这个讲的太有道理了。他说你朱建怎么结婚的时候是要为神的国？天下哪有这样的事？难道这个铁天找文春也是说、哦，我有神的缘故要跟你谈恋爱？天下哪有这个事，我说我从来没想过，真的。哇，这个问题问的太好了。<笑>你看见没有？我们不问的，神的国使命，我们不问的，对不对？铁军第一次啊查经的时候，查到那个，你要先求他的国和他的义，这些东西就都要交给你们，有没有问题？叫他举手。有问题，这个逻辑搞关系不对吧？我们怎么可能先求他的国和他的意义呢？我们肯定自己要有经历了，我们才那个。我说对呀、啊，他怎么问得出来这个问题？绝对是神。这个就是问出问不出的，想到想不到的，看见看不见的，都不是人，都是神，你知道吧？是神啊！这个就是标志。还有他心情有没有跨越？他有没有过越丹河？他有没有打下耶利哥？跨越？还有失败，爱成了还要跨越？第三，征战得胜，黄乐弟兄讲，迦南地是每一个城都是打下来的，那不是一劳永逸，看见没有？所以你这样去看的话。你是对大陆族群有个担心呢？我们不知道，这像我父亲讲了一辈子，我们不知道，为什么不知道？没有人教，没有人喊，没有旷野的人生。我们都是有高学位的，我们都是到海外来的，我们都到旷野的人都有两把刷子。没有两把刷子，你在矿业里面能够生存吗？是不是？你好。第二，过河有累无教，你们知道我故意把这个成语颠倒了，有教无累，是吧？你要有教育的，人人都要受教育，你要教做老师，一视同仁，都应该教，只要是个人，他就有受教育的权利，这个叫有教无累。但是我把他。想了一下，我就把他颠倒了。有泪无叫，我们有这么多的泪，族泪、族群、人群需要没有叫，没有喊，他不知道。我现在明白，父亲，我父亲那一辈的人讲这话是真的是有道理，是吧？大陆族群三类都要教，一类人已经过了河，事情还没有成就之后，很多人在等。我看过很多人，什么叫做人已经过了河？性情得胜了，不再纠缠了。无论是疾病，无论是经济，无论是家庭关系，无论是自己的前途，不纠结了。完全交给神了，人已经过河了，得胜了，但是事情未必啊，事情会不会成就？那、啊、当然只有神知道。我们相信，我们愿望，我们祷告，他事情也要成就。第二，他的人和事都在河中，都在那个试炼信心当中。这个河水会不会突然一下垮下来？河水分开了，我们在中间走，对不对？这不是约旦河吗？第三，人和事都没有踪影，都不知道，全部一头雾水。但是人已经到河边了，换句话说，到绝路了。我几乎每一天都遇到这样的人，我几乎每一个星期都有人跟我谈，苦啊，难了、啊，搞不懂啊，是吧？所以。有教有类无教，有书没有书没有教呵呵，我没有书，我在查书，书里面全部都有。这就是国会议员 Bill Redman 讲的。我说美国怎么变到这个时候这个样子啊，这么混了？他说两百年前事情真的发生了。我说那怎么不不讲呢？没人今天美国败落到这个地步，为什么没有人讲？没有人跟他来起来跟他奋斗没有？大家都好像没看见，才有今天，一模一样，没有传承，没有教，是吧？所以这个基础神学没有教什么呢？没有教圣灵的奥秘、内助，指教、引导，没有教这个。但是有没有经历？每个基督徒都差不多都有经历，我再讲一遍，这个就是没有翻过的饼。我们每个人好像都在经历，不经历你到今天不可能坐在教会，不经历你不可能说感谢神，不没有经历你不可能听到有阿门，不可能。但是我们没有翻过的饼，一边是糊的，朦朦胧胧，对不对？这个就是。有一个教会的牧师比较著名的，他在讲，他他对教会的弟兄姊妹是一种的责备，你们头痛恩典一头，脚痛恩典一脚，恩典到此为止。头痛抓，求你救我，求你帮助我，感谢主，好了，到此为止，该干什么干什么。脚痛抓，我的脚痛。求你来医治，啊啊，医好了，感谢主。好，继续。腰痛、肩膀痛、牙齿痛，没完没了。恩典到此如到此为止，这不是我讲的，这是国内著名的一个牧师讲的，对吧？所以我就问我姐姐，啊，我说：“那你怎么样呢？”啊。说哎，我祷告做了记录的有几千次，神听我的祷告。我说哇，你这么厉害啊！你还做了笔记，他还把那个笔记给我看，几千次祷告门垂听啊！再过两天，他说哎又在哭啊，又在……这我胃痛啊。我说你不是有胃痛，呃，恩典意味，恩典到此为止。你应该有信心啊，你应该有信心啊，对不对？我说你多少次这样的胃痛，大概半个小时以后就好了。你应该看到这个叫什么过河，看见没有？好，他现在就不一样了。他现在他很多时候就不打电话了，不然他就祷告做好，我要向你求。我说这个就对了，你不要靠人，你要靠主；你不要看人，你要看主。他现在就出来了，他现在就不一样了。不然，几十年他经历过神，他都做了记录，对不对？上帝听他祷告几千次，他还是没有过河，这次不一样了，对吧？所以圣灵的带领非常的关键。我在系统神学里真的没有看到这样的一本的神学，哇，刮目相看。对吧？这个是苏引字幕师做的序。他说：“这一本神学书，对于传统的系统神学中所有的论题命题，没有一个遗漏的，而且大致上忠于一个原则。”就是将教义建立在明显的经文上，讲白了，这本神学书跟别的神学书差不多啊，也就是没有什么值得别人批评的，没有别人值得什么疑问的。但是他说，我解释一下，他说在这本神学里面有一个是跟别人不一样，就是。就是救恩的经历跟成圣的经历是不一样的，你看见没有？是两个完全不同的。他强调这个，也就是你得救了、信主了、受洗了、聚会了、奉献了、做童工了，这只是其中一个一个路程一个经历，还有一个是成圣。但是这个成圣不影响救恩，这就是江守道讲的：结果子不结果子，就把智子剪掉。但是剪掉不是把永生剪掉。你看到没有？所以我们自己的教会，我们自己的追求，我们要知道，这有两个：你有没有胜过你的罪？我有没有胜过我的罪？你有没有胜过你的软弱？我有没有胜过我的软弱？无论是脾气，无论是坏习惯。无论是呃自己不喜欢的，别人不喜欢的，不论是别人的主里的与恩召相称的标准，我们有没有追求？完了，大事大事忘极了。我们信主这么多年了，我们也是在教会里面有不少的投入，也是众人的榜样，对不对？但是你自己想一想，你有没有过去？我天天早上一两点钟站在阳台上祷告、感恩啊面对自己是吧？所以他这个里面这本神学就讲的圣灵讲得非常细。哇，我这么感谢主，我买了这本我啊，我以前是什么？我以前是看也看不懂，看到了也不知道他讲的是不是真的，我干脆就不看了，我是怎么去闯？闯这条路怎么闯？就是吴天凡弟兄讲的：“我挖地三十尺打井没有水，再打井三十尺还是没有水，要不要打？”所有的挑战就在这里。我已经没时间了，我没精力了，没钱了，没有力气了，没有热情了，不相信了。但是吴天凡怎么讲？水就在三尺以下，三十三尺、六十三尺的地方。你看见没有？只有过去的人，经过的人才知道，有经验的人才知道。你没有过去的，那我们就说，我们我们人尽力了，对不对？那就一切交给主吧，对吧？所以这个就是什么？有圣灵的证据，有圣灵的证据是知道的。就在我们教会的一位同工，他就讲。你怎么知道我在两年前改换我的工作的时候？你怎么知道我一定能够成就，我一定能够完成？你怎么知道？我说我当然知道，因为有记号，有圣灵的记号，有博士之心，有云柱火柱，有圣灵的风动，有牧羊人在夜半的歌唱。我上个星期跟一位呃做电影的呃。这个剧本的一位年轻人谈，他哭啊，没有一件事情是顺利的，可以说，人是走到急处、绝处、焦头烂额，但是，他一参加我的灵修，他参加我的，他活过来了。他说：“哇，你这个，你所讲的这一切从神来的，我是多么的希望得到啊！”你怎么知道那个徐教授在你们教会那个徐教授要买房子的时候，他交了押金，他有那个背出来，他他他交了押金，他,他押金可以不要了，但是是不是神的带领？他说还了弟兄也去了，你看见没有？我们教会的人都记不了这么清楚了。他刚刚啊，刚刚出出出国，刚刚接触我的，他就讲到啊。华南地区先去了，这个就是圣灵的风洞，看见没有？我们教会的人都讲不出来。结果你就跟他讲，签不签约签,签，然后之后啊、呃、就申请那个金基金啊、呃，问他申请需要多少才能够留下来一百万，结果得到一百一十万，看见没有？他记得非常清楚，他说：“哇，惊心动魄啊！”啊！听到你这些的见证，惊心动魄。啊，这是什么？这是过河的人呢、啊，在旷野打转太久了。昨天我不是也跟我们教会的一位留学生谈吗？他回去以后，我就问他：国内有什么？国内有什么样的不一样？跟这里有什么不一样？他的家人就说：“你怎么变得这么浅？你怎么这么浅？”他们回去看到。活跃的基督徒多么的怕，根本多么的热情追求深刻。我说很简单，中国是在火的里面，在火的里面只有往生出去，对不对？中中国是在火的试炼，各种的谎言，各种的经济下滑，各种的说假话，人都活不了了，人的精神都要崩溃了。他没有信仰怎么活呢？所以基督徒才活得很好，在国内。他才活得越来越深刻。但是海外呢，太舒服了。希伯来书怎么说啊？不要水流失去。海外美国是水的世界，中国是火的世界。被水火试验的时候，火里面容易生存，水里面不容易生存，所以很肤浅。海外的基督徒非常肤浅。所以我说，你也不要，也不要，也不要怪。啊，你自己为什么？这是文化，这是文化，这是世界，对吧？所以他怎么出旷野呢？他怎么过河呢？在海外的基督徒怎么胜过自己呢？怎么胜过罪呢？怎么胜过世界呢？我看有几个原因：第一个，年纪老了，没有力气了，就胜过了。这不是我讲的，是有人讲的。那如果是这样也不错啊，他也不错啊，对吧？啊，所以有类无教，有术无教，我们要开始要教这个，要教每一个人。这就是我今天的题目：每天经历神的七个环节，你在这个七个环节里转，你就会经历神，你就可以过河，你就可以进江南，你就可以，是、哦、吧？这是基础神学，啊，细节上找另外的时候再讲。深度灵修是讲的这个深度灵修，是讲他讲这是德国最著名的一个神学家。他讲到灵修，啊，灵修跟我们的福音成为一个全方位的啊这样一个生态。他也讲生态，他怎么讲呢？但是灵修的路上，寻找神的路上，这条路只能一个人走。他这样讲的，只能一个人走。他有的时候两个人可以并肩，大部分时候两个人都不能并肩的，一个人走，孤独的，是吧？他不是行军的，他是朝圣之旅，是吧？这深度灵修。然后呢，认识圣灵，哇，这个厉害！这个是 Tory， 中文翻译成叫“刁雷、啊”呀，啊，这个翻译怎么会？啊，他这里面讲到，我只能讲一个大概。他这里面讲的非常的，我看了以后说，哇！是啊，是有人写啊，对吧？他举了一个例子，他说有一个人，他也是聚完会以后，有一个人在外面等他。他说：“为什么我所有的圣经都读过了，我就是不信？我只信一个，就是有真的上帝。”他说：“好，我现在教你怎么做。每一个星期你到我这来报告。”我现在教你怎么做。你每一次读圣经的时候，他说我只信，我全部读完了，我只信上帝，其他都不信，其他所有的我都不信，我信不来。他说我教你一个方法，你每次读圣经的时候，向神祷告，求主的宝血洁净你，这不是灵修七步吗？求主让我。在你面前，来到你面前，摆正我跟你的关系，这不是灵修七步吗？然后你在、你在、再仔细读的时候，你就凭着信心，你就去理解、去接受，这不是灵修七步吗？结果是怎么样？两个星期后，他来，他我全部相信了，圣经上讲的我全部相信了。他举这个例子是什么？他说：“你看，这是圣灵。”他的即便有人把圣经全部读完了，即便有人可以讲圣经了，圣灵不来不行。”这是他的原话，这是他的原话，是吧？这便说明了为什么人把约翰福音读了又读人，人仍未得到耶稣基督拯救的经历。虽然该福音记载的是特殊的目的，是要。引人认识并且得到耶稣基督的拯救，对吧？但是约翰福音的作者在二十章三十一节告诉我们：“但记这些事，要你们信耶稣是基督，是神的儿子，并叫你们信了，就可以因他的名得生命。”人若在开始念约翰福音的时候，就把自己的意志交给主，看见没有？把自己的意识交给主。在每次读经祈求，在每次读经的时候求神差遣他的圣灵，看见没有？这没有人教的。我们要教每个人，你在读经，你在祷告，你在聚会，要求圣灵帮助你。这是世界著名的 Tory， 我们从来我都没有这样教过。我们是觉得 it will happen， <笑>真的。我们觉得它又 happen， 事实上它也 happened， 但是我们很多的时候不知道，问题在这儿，你知道吧？在自己心里解释他在圣灵在自己心里解释，你看这不是我讲的吗？圣灵会解释的，你不要解释，是吧？解释他所念的经文，他就不会读该福音的时候不相信耶稣是基督是神的儿子，不会。而是会借着信，可以因他的名得生命。我很多次见到这个事实的证明，所以他说，如果你愿意获得耶稣基督的真知识，你研究圣经的话，又研究神的灵。关于耶稣基督所说过的，这还不够，你必须自己寻求神的灵所有的见证，也就是什么？你要看教会里有没有见证，他身上有没有见证，他讲的这个有没有见证？这个就是我们在当时，我们有教会有新人来的时候，啊、呃，像那个陈瑞，啊，像那个这个这个飞鸿，啊，像那个。这个这个呃，这个这个王建宇，我就说你要去做考察 interview， 你要 interview 李阳、铁拳，啊、呃、张俊、显孝，你去看他们是怎么走过来的，这是见证，这是托瑞讲的、啊，呀。他这里面讲到，第一，你跟神的关系对不对？你跟神的关系不对，你不可能读懂圣经的，明白了吗？怎么明？怎么摆正关系？祷告主啊，我求你，我把我的意志交给你。看见没有？他说关系不对，你不可能明白的。第二，圣灵是给顺从之人的，你看见没有？这里有不同的解释，但是这一种的解释也是经典的解释。神赐给顺从之人的圣灵。你如果不顺从，你怎么能够得得到胜利的帮助？你没有胜利的帮助，你怎么可能有见证？怎么可能过河？怎么可能多懂？你怎么可能？你本来就是不顺从，他怎么可能给你呢？看见没有？一个是关系，一个是顺从，还有什么？要看见证，他有没有见证？他说的话还有有没有见证？他说的话有没有成立兑现？哇，太客观的标准了，看见没有？就是这样过河的。就是不是平面打转了、啊，圣灵是吧？我下次要仔细的讲，因为这里面很细，时间的关系，就三个。你跟神的关系不对，你不可能明白的，是吧？你如果没有愿意一个顺从的，就是你得到了亮光，得到了其实你不顺从了，你不可能知道的。第三。你有没有见证？有没有成就？事情有没有兑现？心想是不是事成？祷告有没有成就？你的祷告老不成就，一定是有问题的，不可能祷告不成就的，不可能，是吧？一定是有问题，对吧？这个就是认识圣灵。所以刚才讲了，是因为没有教，所以美国在今天败落到。不是世界的灯塔，是世界地狱的黑暗。有没有教，是吧？所以最后，每日经历神的七个环节，我最近最近在辅导一批人，全部跟他讲这个，我自己都背着出来了。我我讲的时候，我就知道是胜利与我同在。讲完以后，他们就出来了，他的问题就解决了，思想就打开了，就是这样。我说哇，这个不得了啊！这本书的作者怎么讲？啊？他说灵修是神秘之路啊，不是。他说是神秘之路啊。我们走的这条路，以前有人叫它奥秘派，不奥秘啊，是讲不清楚啊。现在可以讲清楚了。我举个例子，我要下次要讲这篇道。我发现中国家庭教会的多年老前辈的传统，全部忽略了，全部忽略了。我现在经常告诉别人一个方法：阿门就是神同在，阿门就是圣灵的答应，圣灵的证据。阿门就是云柱火柱，你有没有阿门？有没有一通一亮一热？就是阿门，没有人教啊。我们说感谢神，就像一个，我们说感谢神，就像一个打一个顿号、打一个句号、打一个逗号一样，是个行话。当你说感谢神的时候，你里面有一通一亮一热，就是神的同在，就是云柱火柱，就是旷野的啊这个胜利的风动。你里,里面不通，你里,里面有疑问，你里,里面可能就是有不清楚的地方。至少圣灵在刹车，至少圣灵在拦阻。没有人教啊，这个东西很厉害啊。希伯来书上面怎么讲？他们从最小的到最大的都认识我。你们不需要聚会，不需要开讲座，不需要甚至希伯来书讲的，你们每个人都认识我。你看到没有？那怎么证实呢？很简单，你阿门嘛，你感谢神嘛，你里面有一通一亮一热嘛，你里面有那种的啊启示嘛、光照嘛、安慰嘛、坚固嘛、信心嘛，都是神，都是圣灵。你如果是相反的，都不是。很简单，没人教。我告诉你，我教的这个。我们这个这个这个灵修明白神一课有，每个人的眼睛都亮了。他不一定老练，他不一定娴熟，每个人眼睛都亮了。他不一定成熟。啊、哦，我现在想起来了，原来使者那个时候要我来开班，来教别人怎么样做门徒。我现在知道，灵修明白神之一绝对出门徒。为什么？他注目基督，余光看人，他不看人，他不看人，是吧？七个环节，先讲相反的环节，啊、呃，在你在旷野里面打转的环节，叫你不断的懊悔、祷告，呃，这个、这个、这个、这个，呃，这个羞耻。雅各书一章十四节到十五节。恶性循环的五个环节出不来，羞耻、失败，啊，罚款，啊，暴怒什么？啊，认罪悔改，每个星期来一次呵呵呵，基本上每个星期每个人会来一次，恶劣的每一天都来，这个叫恶性循环，对吧？你先要把恶性循环解决，得胜过河成胜，先把恶性循环打掉。怎么打？它有五个环节，是、哦、吧？五个环节。但个人被诱惑，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲就怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。死来以后。就悔改认罪又重来，重来怎么来呢？被诱惑，啊、呃，诱惑怀了胎，诱惑的胎生出罪，罪又长成，最后就是死，死就是什么苦啊、暴怒啊、羞耻啊，啊、呃，撞墙啊，忧郁啊，就是这样的，又重来，怎么重来呢？有神学家告诉我们。每个人晚上睡觉就是复活一次，每个人晚上睡觉是死了复活，小死一次，这是神学家讲的，不是我讲的。第二天又重新来，食欲诱惑，诱惑怀胎，怀胎生罪，罪又长成，发作致死，那重来。<笑>我告诉你，我自己经历过，每个星期一次，厉害的时候每天一次。我不是讲过吗？每到星期六晚上，星期天要讲到，星期六就跟卧里吵架。我这个是被见证讲多了以后，他也无所谓了，啊、嗯，那讲的他有的时候也你,你这个摇头啊，不要讲啊，但是，我每次星期六不知道为什么晚上就跟他过不去。要想明天要讲到，怎么讲啊？我还讲的激昂的很，怎么讲？跪下去认罪悔改呀、啊，那不就是发作致死又重来吗？死而复活。对不对？下个星期又重来，要打破这个恶性循环，怎么打破？你们知不知道叫圣灵的打岔？我跟他两个人在啊，他浇一把火，我浇个茶，啊这这嘛，就这边举例来说，突然开水叫了，呜啊，圣灵打岔，他继续冲茶去了，我就说，哇，求你让他回来，我们和好，哎，回来果然和好了，我就开始发现这里面有规律。这里面有规律，圣灵打岔，有的时候狗叫，有的时候、呃、电话响了，有的时候锅上烧糊了，这个叫圣灵的打岔，圣灵给你解救，你就不要说“我等你回来再给你看”，那<笑>么你不是疯了吗？不识时务，圣灵打岔就打破这个循环了，有的时候是跟老板的关系。有的时候是夫妻的关系，有的时候自己跟自己过不去，等等等等，打破这个循环，我打破了，我不打破，我怎么可能一两点钟在台上，在凉台上敬拜神，那么的感恩？为什么？一我打破了，我早打破了，对吧？但是这个就叫过河，是吧？那良性循环呢？良性循环呢？七个环节。我帮助了不少的人，他们都阶段性的去，基本上很多人都出来了。人是肯定出来，事还不一样，有的是事情。所有的解经书基本上讲人，不太讲事。我觉得今天的人一定要讲事，因为活在现实当中的人，他的事情不解决，他的人又回去了，没办法。所以我们这个灵修明白神的旨意的课，一个厉害的地方，就是讲他人怎么过河，事也过河。这就是我们教会这个同工讲，你怎么知道？几年前你就知道，我一定会过，我一定会出来的。我说我当然知道，因为有圣灵的记号。看见没有？第一。就是要认出来这件事情发生，这个狗叫，这个水烧开，这个锅烧糊了，这个人打电话来，这一件事情突然出现的，这就是牛顿讲的，牛顿讲的，任何事情有个定律有个惯性，另外一个力量把这个惯性打破，一定是神，看见没有？这个叫什么？自然、偶然、超然，超然的力量。把你的脾气，把我的个性，把我的习惯打乱了，这就是圣灵。你要认得出来，你怎么认出来呢？三次，三十次，你就知道了。它有规律，这个就是人类学的，它讲 pattern， 它是个规律。第一，你要认出来；第二，你说，诶、哎，那这个圣灵的风动，这个圣灵的感动，它有的是在你的心里，有的在你的外面。他是是不是他的带领，你要确认，你不能一下高兴了啊，话也讲早了，甚至又没有成就，搞得大家都说狼来了，狼来了，那对不对？大家都空袭一场，是不是他的带领，要再度的啊、呃，要要要确认。第三，要明白他的意思，他是什么意思？他在这个时候，开水开了，锅里进进进进进厨房去了。生你什么意思啊？回来再看。我们教会不是以前有个姊妹吗？叫做李李清还是什么？李静还是什么？对不对？啊，她跟她夫丈夫吵架，吵得很苦，咦，不得了啊！那个是侍卫把她来带来庆祝啊。这个是不是叫李静还是叫什么？啊，他就说我就是这样的。我到神面前祷告悔改之前，我先要把它搞定呵呵呵，先让丈夫搞定你看。低下头来，你跟他跟我，他是那样的，这不是搞错了嘛？对不对？我相信这个人肯定锅也烧糊了，水也烧开了，狗也叫了，他这里没有没有会过来。圣圣灵的意思不是让你再干仗，呵呵都不是的，要你赶快收兵，赶快你要悔改，看见没有？第四，你要相信，第一、第二、第三出现了。是什么？神在，圣灵在。我经常教大家，我们为什么开车的时候常常会摸一下钱包？为什么？因为没有带钱包，没有带驾照，就会罚款，可能就会出事可能就会赔钱。所以有的时候我们就摸一下啊，心里定了。我们一天不是老是这样开车的，不可能的，对不对？我们就是四个小时摸一下啊，对不对？这个叫神在，圣灵出现了。胜利有带领了，胜利有暗示了，胜利的意思也明白了，意味着什么？他在，你就放心了。他在，他是同在的神，他有同在，你就放心了。第五，还要印证，因为要客观，怕自己主观，怕自己随便，怕自己没有经验轻忽，结果大家都空喜一场，或者都有某种的受挫折，对不对？应征是他的工作，这个就是我们教会那个童工讲。你怎么知道？我当然知道，我可以告诉你，我看到的是什么。但是在事情没有成之前，我不能告诉你，不能把底牌告诉你。为什么？因为人又软弱，他会去迁就、靠近，他会去，你知道吧？人都是这样看底牌啊，那我就知道怎么出牌啊。不行，只能看耶稣。看到没有？所以很多时候我不讲。我这个习惯就是这样的，这个这个这个，每个星期讲道的时候，每次来讲道的时候，屋里都问我你讲什么题目，我也不我也不说，我不告诉他，那不尊重他，我就不不不答话。为什么？我希望他是凭着真实的里面的灵来摸这个道，他在神面前怎么看？不然他就有个预设，你知道吧？第六。还要祷告，信心祷告，明白神的旨意，还要有信心。哎呀，这里掉了信心，要信心还要祷告，祷告什么？主啊，求你帮助。最后第七，所以这个地要改。哦，有信心，相信第四，相信对不对？第七要看结果，要兑现。一年没有兑现，可以接受。两年没有兑现，勉强；三年没有兑现，我们在忍耐；永远不兑现，这就完了，就不对，这一定是有问题，不可能的，不可能的。除非神是把你塑造成这个时代的领袖，让你受的苦就特别深
1: 。啊，
0: 不可能的，见证是长长的。按时候结果子的祷告就应该垂听，不是祷告应该垂，祷告就应该期待他一定会垂听。如果是在神的旨意的里面，你看见没有，他会兑现。如果没有，那就是另外的一种的解释。那就不是属于每日经历神的七个环节，那就要去讲苦难神学，那就要讲神的拣选的神学，那就要讲那些了。你是不是神？特别拣选啊、呃，为了一个什么？七个环节，我帮助了很多的人。我现在开课就是开这个课，一个一个都开始。哇，有一个有一个牧师的师母高兴的，他说：哇。简直是神神奇啊，天天看见神的带领，神的云柱火柱，神的天天看，你这跟上去就可以了，跟上去事情就解决了。我觉得就是这样的，我天天都是这样生活的。那不是说我没有呃难处，不是说我没有呃这样的试炼，甚至软弱，甚至失败，啊，甚至也有不懂的，一定一定有，但是大部分是没有的。我如果没有，我就不可能教的，我教了会心里发虚的，对吧？所以，为什么说这七个是什么意思啊？这七个循环环节是什么？都是神做的，都不是你做的。你是看见了。我经常讲一句话：没有人知道神会怎么做，但是神一做你就认出来了。我再讲一遍。没有人知道神会怎么做，没有一个人知道，但是他一做你就认出来啊，这是神，你知道吧？所以这七个环节都是神自己做的，你需要学习操练，你需要看见看不见的，听见听不见的，想到想不到的，做到做不到的，这就是圣灵，这就是圣灵，是吧？所以当你看多了。如果人一个人每天经历这七件事情，你觉得是不是神级？肯定是神级。如果一个人经历这个七个七十次，比如说他是神级还是自然，是个定律，自然就是定律嘛，那肯定是个定律，对不对？所以海外校园怎么讲？自然与神级的格言：神级是没有看惯的自然，自然是看惯了神级。我们每一个人每一天看太阳，日出东方，日落西方，每天只看一次，看个五年十年，我们就知道它一定会发生的，它是定律，对不对？有吗？谁能够帮我算一下？如果一个人一天看一次， 3 6 5天看十年是多少？ 3 6 5 0天， 3 6 5 0次，对不对？我现在给大家看一个数字，穆勒弟兄的算法。一生五万次神听祷告，听祷告哦，成就哦，不是只看见哦。那我呢？圣灵让我算，我四十年里面七万次，不是成就我的祷告，是看见他的神迹从东边出西边下，神迹东边出西边下，神迹东边出西边下，四十年七万次，那是自然。还是神级呢。然后疫情的时候，圣灵感动，他说你重算，因为你每一次看其实是三个点：观察点、关注点、关键点。观察点就是我现在的经历什么看什么，关注点就是我担心什么、祷告什么、祈求什么、期待什么。什么叫关键点？上帝出手，神做了。所以你每看到一个点，其实是三点，他是这样说的。所以我一天看五十次，三五一百五，三五一百五，五年三百六十五天，二十七万字。这不是神即是看惯了的，没有看惯的自然自然是看惯了神级吗？所以那个我们教会的同工问我，你怎么知道？我当然知道，不是我，这是神的律。我每天看五十次，三五一百五。弟兄，怎么要学啊，要查抄，因为你这是你的事儿，人生是你的人生，得胜是你的得胜，喜乐是你的喜乐。你看见没有？我做了一个观察，任何一个人到我面前，不论他信主多年还是，我算了一下，一个人一天至少有二十次。我算了，二十次乘三就是六十次。然后他再乘，一年两万一千次，每个人都会“太阳东边出西边下，东边出西边下，东边出西边下”两万一千次，五年我二十七万次。这个神太伟大了，圣灵是有律的，圣灵是有律的，啊。也可能选项是从物理那边摸到这个绿了，啊 <Yeah. S 1> ，who knows， 很多种啊，这个这个这个这个刚才讲的那个那个神学家讲，要有多种的学说，多种的学说啊，日出日落已过河，所以就不会在旷野打转，就不会倒闭旷野，啊。<Yeah. S 1> 最后。过河的秘诀，要知道定律，要有教练，要有操练，要有人教自己要操练。第二，黄老弟兄讲的累积的恩典，要一点一点，事无巨细，点点滴滴累积的恩典，要有经验。我们在教会里面很怕讲经验，经验就是神同在的经验，圣灵出手的经验，然结果子的经验，要有经验。华人教会里面是避避免讲，很怕讲经验，要有经验，还要有信心，是吧？第三，要有见证。无论谁讲什么话，我讲的话，你要验证我讲的对不对，有没有结果，是不是这么回事所以，为什么过一段时间我就要把别人的信拿出来？过一段时间我要把别人为什么？这是见证，这是兑现。他的人兑现，事情有没有兑现？他事情兑现，他人又没有兑现？人又没有过河，对吧？最后，灵修神的旨意，灵修明白神旨意要开班了，第三期，我把它加了一个别称，叫“过河训练班”，是<笑>吧？“过河训练班”，是吧？就是要自己苦恼啊、呃、累赘啊、呃、这样的一种忧虑的事上要过河，所以结论。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉永生的神吗？他如果把我们生命翻新了，他如果打破了我们的这种的恶性循环，他如果带领我们过了河，我们不是要侍奉神吗？我们不是满怀信心去得地为业吗？是吧？好，作为结束，给大家放一首诗歌。这首诗歌啊，是很多人在唱的。它的英文啊，就是讲到神是好神 ，God is s 那我有的时候在跟不少的人在讨论，甚至辩论，他是神为什么要对我这样？我们这一代的人求一件事情，神是真的。如果是真的，就有办法了。他一定是好的，他一定是完美的。下一代的人不是这样，他真不真不重要，他好不好？他说对我好不好？再下一代的人，我儿子那一代人，他好不好不重要，他完不完美？他不完美，他是穷人，所以我帮助穷人。好，你看那一代的人思想就开始变了。真不真，第二位的。好不好？第二位的，他是不是 perfect？ 这不是我讲的，是 i n t e r v a r s i t 的研究机构研究的，时代的。所以，要跟大家分享这个诗歌，它是好的、良善的。作为这样一个诗歌，我们可以一起祷告，一起来默祷、回应啊、呃，也来在里面，也来思想，呃，我们自己。在神面前的，啊，这个过河，好。